0: et De sécurité
1: de l'eau et de la ville. Voilà ah, euh, la, la ville. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
1: Mesdames et messieurs, culture générale.
0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour. Bah pourquoi tu rigoles comme ça Parce que Yoann, il fait l'idiot. Il fait l'idiot. Bah bonjour quand même. Bonjour, non, je suis très sérieux. Ça va Très bien. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous emmène en balade en Extrême-Orient, au Japon, au pays du soleil levant, lourde tâche. Parce qu'on va partir du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années. Ouais. On va passer par l'époque Sengoku. Je sais que ça vous plaît déjà. Ouais, 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 voilà. ouais. On va aussi passer par la période des dolères et même le Japon moderne. On va évidemment retracer tout ça à la cool entre potes. Alors détendez-vous, réglez vos écouteurs parce que c'est parti pour l'histoire du Japon. Qu'est-ce que ça vous évoque le Japon euh, Tiens, je vais commencer par toi, Yann, parce que tu fais un peu trop le malin là.
1: Euh, moi, ça m'évoque. Euh, pardon, déjà j'ai perdu ma voix. Ça m'évoque euh, Dragon Ball Z quand D'accord, j'étais gamin, que je, mais que je regardais pas. C'est normal. Du et en fait, euh, dans la dans la cour, il y avait d'autres bonhommes et les bonhommes. Ils s'échangeaient des cartes Dragon Ball Z. Et moi, en fait, j'avais des sœurs et je regardais Sailor Moon, qui était un autre manga. C'était trop bien, meufs, ouais, Sailor Moon. Mais du coup, bah, les bonhommes, ils ne voulaient pas trop parler avec moi. D'accord.
3: Julie Euh, Moi, ça m'évoque un voyage au Japon d'il y a quelques années. Ah, bah voilà Diverses interactions avec les autochtones euh, complètement lunaires. Dont (rire) une, euh, je pense la meilleure, c'était celle dans un bus avec un Japonais assez âgé. Ça a duré un bon moment. C'est la seule personne avec qui j'ai vraiment réussi à communiquer. Est-ce que c'était le seul qui avait un anglais complètement fracassé mais genre correct comparé aux autres et il m'a fallu tout le trajet en bus pour comprendre qu'en fait il était complètement arraché au saké <rire> ou à je sais pas quoi et voilà et du coup la conversation n'avait aucun sens oui, mais tu
0: contente parce que tu avais échangé mais c'était, Peut-être la c'était plus sensé sake, que j'ai eu Peut-être c'était au rhum par exemple
3: ouais mais les japonais donc il boit du saké non non <rire> ouais, ouais, oui. ils
1: boivent beaucoup de rhum forcément
3: marlène bah moi contre toute
4: attente ça m'évoque ma petite sœur ah.
1: qui euh, encore et et une pas
0: fois, ton papa contre... parce que d'habitude c'est ton papa que <rire> contre gens, toute attente elle a un prénom japonais D'accord. Et
4: elle n'a rien de japonais, mais elle s'appelle Kiyoko.
0: Alors on la salue Kiyoko, voilà. si tu nous écoutes, un gros bisou. Hein, <rire> <c'est ça. rire> euh, pour commencer cet épisode
5: extra sonore. 1996, lors de l'un des plus grands tournois de sumo du pays, cette photo va marquer les japonais et la communauté française de Fukuoka.
3: Il avait été acclamé par le public, et je le, je le vois très bien, le, le, le vent, ses bras,
5: comme, comme il le faisait souvent en période électorale. miya Fujishima était ce jour-là l'une des interprètes du président. Il y a des moments où Jacques Chirac se tournait vers sa délégation pour donner lui-même des commentaires, mais très
2: en détail, euh, même avant que l'autre, le, le président japonais commence à commenter.
5: Jacques Chirac, un grand amateur de sumo et de toute la culture japonaise dans son ensemble, salué par toute la presse aujourd'hui, le Japon vient de perdre un ami.
1: C'est incroyable, oh cette c'est histoire. C'est histoire. C'est ouais, on voulait, on voulait inventer,
0: inviter Chichis. Chirac, justement, oh, c'est pour c'est adoré, faire l'épisode. C'est dommage, ouais. Euh, bah, il n'a pas, pas répondu, je ne sais pas pourquoi, non.
1: C'est je crois que VGE est plus disponible. <rire> <pour rire> <plus. rire>
0: <rire> gros bisouage avec Chirac. Euh, petite question d'introduction pour comprendre où on va aller durant cet épisode. C'est quoi, le Japon Un pays Qu'est-ce que
1: c'est C'est un pays, euh, c'est même un archipel, parce qu'en fait, c'est plein plein d'îles, plus d'une centaine. Un archipel ou
0: une archipelme Un. Tu me poses une colle. Un archipel.
1: Un archipel de plusieurs îles, dont quatre principales, dont on parlera, voilà, qui, se, qui se situe euh, dans le Pacifique, euh, grosso modo. Euh, c'est une sorte d'arc de cercle Mmh. Euh, voilà, qui fait face euh, à la Russie à la Chine et donc on est euh, en face de la mer du Japon et en dessous de la mer de
3: Chine au-dessus de la mer de
0: Chine alors oui. ouais ça c'était pour la question c'est où mais bon moins on ouais, a répondu moi, je, avant <rire> que tu poses les questions je te réponds
2: euh,
0: c'est quand le Japon ouais.
3: c'est du Moyen-Âge euh, des shoguns on va en avant Paris. ça n'existe pas non, non, c'est ce non, qu'on non va ça n'existe pas avant, ouais. <rire> bah, aujourd'hui on va commencer ouais, par les ouais. shoguns tout ce qu'il y a avant on s'en fout ouais. jusqu'au <rire> Japon contemporain d'accord
0: très bien et pourquoi est-ce qu'on parle du Japon pourquoi est-ce que c'est intéressant le Japon
3: parce que le Japon, en fait, on le
4: connaît très, très mal en Occident. On ne l'étudie pas beaucoup puisqu'on estime que c'est les Européens qui ont dominé le game et que les Japonais, on s'en fout. Et pourtant, ils dominent. Ils pèsent pas mal dans ouais. le game. Euh, c'est quand même la troisième puissance économique mondiale. C'est euh, aussi la plus grande région m- métropolitaine du monde, Tokyo, avec mmh. 35 millions d'habitants. Donc, c'est un pays, en plus, qui a une très longue histoire, ouais. euh, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de certains pays européens qui ont été euh, fondés assez... Euh, Ou des États-Unis, pour
1: balancer. <rire>
4: voilà. <rire> Bref, donc, euh, donc plein de choses à dire sur le Japon. Et, et donc, ouais, et puis
1: euh, une, une fascination culturelle aussi fin, chez les jeunes hein, donc et, on et, ne fait et plus et partie et <rire> chez les jeunes <rire> avec les mangas et compagnie quand même, ouais. les jeux vidéo fin, ouais. Alors,
0: ouais, on va attaquer cet épisode on ne va pas trop s'attarder sur la formation des premiers empires du sud ni sur l'arrivée du bouddhisme au Japon au 5 e siècle on va directement commencer au 12 e et on a déjà pas mal de pain sur la planche
5: Japon
3: médiéval 12 e au 16 e siècle les shoguns posent les valises. Alors il faut savoir
0: que du 8e au 12e, on a des empereurs et des chefs de clans japonais euh, qui s'intéressent plus à l'art et à la poésie qu'au pouvoir. Alors du coup, ils engagent des gugus pour protéger leurs intérêts, notamment euh, les barbares qui vont pouvoir se pointer. Et ces ouais. gugus, ça s'appelle les samouraïs. Et c'est, et c'est le, pas le truc... de la sauce. Voilà, c'est pas de la sauce. C'est que c'est... <rire> le, le truc, c'est que ces gugus, ils ont de plus en plus de pouvoir à tel point qu'ils vont s'unir entre eux. Et euh, on va rentrer donc dans l'époque... Euh, Kamakura.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en gros, avant la, l'époque Kamakura, euh, on est dans ce Japon où il euh, y a en gros les donc euh, des, des chefs de guerre, des chefs de clans qui, euh, qui s'opposent. Mmh. Et notamment, il y a deux grands clans qui sont euh, les Minamoto. Pour ceux qui écoutent un peu Ayam, ils ont forcément déjà entendu ce nom. Et puis euh, les Taira, et c'est les Minamoto qui l'emportent. Euh, mmh. Donc là, on est à la fin du XIIe siècle, en 1185. Mmh. Et c'est de là qu'on date le début de l'époque euh, Kamakura, parce que c'est le début du moment où on a s'instaure euh, un shogunat ouais donc euh, en fait un de, c'est, ce, c'est, ce clan des Minamoto ont un chef de clan, un seigneur de guerre qui est le shogun et ça devient en fait une sorte de, de à la fois chef militaire et chef politique et donc c'est un mmh. peu une nouvelle ère au Japon, oui, c'est pour ça qu'on c'est, démarre notre épisode
0: c'est le shogunat c'est un gouvernement euh, militaire qui est plus puissant que le gouvernement alors du coup qu'est-ce qu'on fait de l'empereur si on a un shogun mais qu'on a quand même il
4: est là pour décorer, il est très bien habillé, il a des très beaux kimonos non mais en tout cas il a, il a un rôle euh, voilà euh, disons euh, plutôt simple symbolique de représentation de l'État, mais ceux qui ont le pouvoir, de facto, c'est bien mmh. les, les shoguns.
1: Alors, Et... Et ouais, je voulais juste dire un truc aussi. Pourquoi expliquer pourquoi est-ce qu'on est, on démarre notre épisode à cette époque-là? C'est qu'en fait, beaucoup d'historiens Japon, euh, japonais. Alors, y a... <rire> ouais, je, vais, je vais avoir tu du mal lire. avec les mots. <rire> beaucoup d'historiens japonais. Euh, beaucoup d'historiens japonais, en fait, font dater euh, la culture, le début de l'âge d'or de la culture japonaise à cette époque-là. Notamment parce que, avant ça, en fait, jusqu'au 8e siècle, on a vraiment une grosse influence chinoise avec euh, l'importation du bouddhisme, etc. Et c'est à partir de euh, 8e, 12e, et puis surtout à partir du 12e de l'époque Kamakura qu'il y a vraiment euh, no, une culture je japonaise. Je <rire> que la marre, ouais, c'est il fallait que tu la fasses, Marle. ne pouvais c'est pas fait. là, c'était trop. C'est vrai, mais t'as bien fait. <rire>
0: euh, on a un clan qui va rester euh, un siècle au pouvoir. Alors on imagine qu'en restant un siècle au pouvoir, il va stabiliser euh,
3: l'empire. Hein. Oui, c'est le clan Ojo euh, qui vont rester un petit moment. Du coup, euh, ils vont installer des institutions pour consolider un peu tout ça. Des con- un conseil des 13 pour encadrer des décisions importantes. Ils vont aussi moderniser les institutions judiciaires. Puis ils vont, voilà, pacifier, stabiliser euh, ce qu'on appelle le shogunat. Et ils vont, s- ils vont s'appuyer, en fait, sur des, ce qu'on va appeler des hommes liges. Euh, donc c'est des petits bonhommes qui décident, qui se misent d'un Avec des hommes
1: tiges, hein, c'est ça? Non, c'est très long. C'est
3: des hommes liges. <rire> voilà, on leur redistribue des domaines qu'on a confisqués aux opposants, en fait. Et donc on met en place, à ce moment-là, un début de système féodal qui va durer un bon moment. En, ce moment.
4: Ouais. Ouais. en fait, c'est, c'est, c'est juste un, un, un système féodal qui ressemble vraiment à ce qu'on connaît aussi à la même époque euh, en Occident. Donc c'est vraiment euh, l'autorité centrale des shoguns qui va justement complètement décentraliser le pouvoir auprès de, de ces hommes-liges qui sont en fait des seigneurs qui possèdent à chaque fois un fief, mmh. une terre et qui ont euh, des, des, un, avec un système de, de services et d'obligations de protection entre des vassaux, notamment la population locale et euh, justement ces, ces intermédiaires euh, du shogunat.
1: Et, et ce qu'on appelle le système féodal du coup, parce que en fait, c'est un mot valise, mais euh, effectivement, on ne prend pas toujours le temps de l'expliquer. C'est ce que vient d'expliquer Marlène. Et aussi, du coup, en fait, une compétition des pouvoirs, c'est-à-dire que euh, plein de seigneurs ont une, une puissance dans une région à partir de leur terre, euh, une puissance féodale. Mais il y a une concurrence en fait entre plein de seigneurs de plein de régions différentes. Mmh. Et c'est ça la différence en, en fait avec euh, une ère plus centralisée, c'est que dans un système ouais. féodal, il y a une concurrence de pouvoirs. Et,
4: et c'est là que les samouraïs jouent un rôle, notamment. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait les chevaliers euh, en Europe, hein, c'est-à-dire qu'ils vont en fait être ceux qui protège à chaque fois les, ces seigneurs locaux, les hommes liges, contre les autres, les autres seigneurs.
1: Et juste une dernière oh. chose. Allez-y, ouais, si non, mais parce que l'émission c'est l'émission
0: même... tous les deux. Hein. Si, mais c'est une anecdote pour toi,
1: Greg. Est-ce que tu sais ce que c'est le, le symbole du clan Ojo, non. de cette époque-là eh ben, C'est le symbole de la triforce dans ah, le monde. C'est mortel.
0: C'est mortel. Bon, alors euh, on va maintenant passer à la seconde partie du Moyen Âge. Là, c'est le bazar. Enfin, c'était déjà le bazar avant. Mais en tout cas, ça va se castagner encore plus.
3: Oui, ça devient le bordel. Hein. À partir du XIVe siècle, euh, globalement, il <coughs> y a une guerre. Et donc, il y a l'empereur qui revient au pouvoir euh, en 1333. Donc, c'est la fin du régime de Kamakura, la chanson. Hein. Et donc, c'est la deuxième partie yeah, du yeah. Moyen Âge. Et ça va devenir euh, bah, le bazar. quoi. Donc, c'est des luttes de pouvoir, de la violence, de l'instabilité dans les couches dirigeantes et un espèce de délitement euh, de l'État central bah, qui était déjà pas si central que ça, mmh. mais encore plus. Ouais. Ouais.
1: D'accord. En gros, on a effectivement euh, en fait le shogunat qui s'affaiblit un peu, la puissance centrale et euh, les pouvoirs donc des seigneurs locaux, ces seigneurs féodaux euh, prennent plus de place et il y a plus de compétition. Et c'est eux qu'on appelle les daimyos. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ouais, ouais,
4: c'est, c'est, que... c'est dai, daimyos. Daimyos. Ouais, donc ouais. en fait,
1: c'est euh, les daimyos, c'est, c'est un titre noblière hein, de, de guerrier. En fait, c'est des guerriers gouverneurs. Mmh. Donc c'est ceux qui sont à la tête des euh, samouraïs. C'est les, en gros les chefs des samouraïs et c'est eux qui euh, donc euh, détiennent une région. Et, euh, voilà. et donc il y a une compétition entre ces, ces daimyos euh, à, à cette époque-là. Et en gros, 14e, 16e siècle, c'est cette deuxième partie du Moyen-Âge qui est vraiment instable, où il y a des renversements de pouvoir sans cesse. Et il faut imaginer, là on fait une histoire du Japon, mais en fait ça n'a pas vraiment de sens de parler d'un Japon, mmh. d'un pays à l'époque, parce que c'est, c'est pas du tout unifié. Et notamment, ça s'explique en bonne partie par la géographie, parce que c'est un pays qui est très, euh, très, morcelé, très ouais. morcelé et mmh. avec beaucoup de relief. Et du coup, c'est très dur en fait, de euh, contrôler des terres. Euh, sur une grande étendue parce que tu as plein de fiefs avec des châteaux etc enfin ouais. ça a l'air assez cool à visiter
4: et, et, et donc ça c'est ce qu'on appelle les, la fameuse époque Sengoku donc qui est l'époque ouais. où toutes les provinces sont, sont en guerre avec ces daimyos ouais. les, les samouraïs et tout et où euh, enfin voilà où le enfin c'est un morcellement euh, total
0: alors c'est, c'est oui c'est l'époque d'ailleurs c'est, c'est le moment où on invente les de boules de cristal évidemment <rire> mais, non mais c'est vrai que c'est un moment où le, 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 le Sengoku c'est le moment où le pays se fragmente et donc forcément il ouais. euh, une il y, y a une guerre civile il y a des guerres à gogo, même hein, entre les clans, et, et mm-hmm. puis tout le monde va être shogun à la place du shogun. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui gagne à la fin. Et, et euh, ouais. du coup, on arrive au 16e siècle, et là, on va arrêter ces guerres des clans, et on va enfin euh, réunifier le pays. Alléluia, c'est bien
1: ça. Ouais, ouais c'est ça. En gros, il y a, y a trois euh, daimyos, euh, donc euh, trois grands chefs <rire> euh, successifs qui vont euh, aller dans le sens de cette réunification. Euh, et euh, donc, il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle Hideyoshi. Rien à voir avec Yoshi dans Mario Kart. Enfin, je crois pas. Mais, <rire> on va mais, tous mais, les faire ah. Bah ouais,
4: c'est notre seule culture japonaise en bah, fait. C'est un nom,
1: quoi Yoshi quoi Oui, mais lui, c'est Hideyoshi en un seul mot. Et donc, ça, ça, c'est un des trois. Et puis, celui qui restera le plus célèbre de ces trois chefs militaires euh, qui vont réunifier le pays, c'est Tokugawa, puisque c'est le dernier. Tokugawa. (rire) Tokugawa, pardon. Ouais, je me trompe toujours. Je les confonds, (rire) l'autre, c'était son frère. Et en fait, c'est le dernier qui va donc renverser Hideyoshi et euh, devenir shogun et instaurer vraiment une dynastie qui va diriger le pays pendant 250 ans. Et cette dynastie, c'est la dynastie de l'ère Edo. Et on arrive justement à l'ère Edo. Alors, on retiendra du Moyen-Âge que c'est
0: une lutte incessante entre deux aristocraties. Les shoguns avec leur pouvoir militaire et l'empereur légitime qui n'était pas toujours, donc c'est un peu la castagne. On a eu fragmentation du pays en petits clans. à la fin du 6e, c'est réunifié. On rentre maintenant dans l'air et d'eau et on va continuer avec le grand 2.
1: Air Edo, 16e
3: au 19e siècle, on ferme tout pour peser dans le
0: game. Alors pendant Edo, ça s'est stabilisé, le pays est renifié. on a le Shogun au pouvoir, tout va bien. Ouais. Euh, alors on a encore un empereur, mais c'est un petit peu toujours la même histoire. Hein. C'est, c'est le Shogun contre l'Empereur. Et là, en plus de ça, la société va euh, s'organiser en classe.
4: Oui, bah en fait, elle l'était déjà, mais là, euh, du coup, comme on a une période de, stabili- de, de stabilité, bah, il va y avoir aussi une stabilisation de, de l'ordre social avec une division euh, en différentes, différentes classes, différentes castes, hein, parce qu'en fait, c'est héréditaire aussi. Donc la noblesse euh, de cour, là où on trouve aussi les guerriers, donc notamment ces fameux... Euh, euh, non. non, pardon, les, justement la noblesse, euh, à où on va retrouver le clergé notamment. Euh, les guerriers qui sont la classe dirigeante du shogunat euh, qui représentent en fait une toute petite partie de la population, environ 6% et dont font partie les fameux samouraïs euh, qu'on connaît. Et puis enfin, euh, bah, tous les agriculteurs, les paysans et les habitants des villes qui représentent globalement tout le monde
1: mais qui <rire> n'ont que que pas Julie d'armes. sur le plan voilà. a habilement nommé les prolos. Les prolos. Voilà. C'est une très bonne manière de comprendre. Et, de <rire> juste un, un,
4: un truc qu'on n'a pas dit, hein, c'est que on on a parlé tout à l'heure de l'ère Kamakura, en fait Kamakura c'est le nom d'une ville au Japon, c'est là était où capitale, était c'était ouais. la capitale du pouvoir, et Edo en fait c'est l'ancien nom de, de l'emplacement de Tokyo voilà, donc ouais. c'est, le mo- c'est le moment où le pouvoir change d'endroit et s'installe à Tokyo jusqu'en fait à la fin en
1: euh, fait, du ouais, Japon. Si on regarde, y a, on vous les détaille pas tous parce que c'est très très long et très très chiant mais il beaucoup... <rire> y a vraiment beaucoup Enfin, euh, si on regarde dans l'histoire du Japon, et les, les airs souvent elles correspondent soit à des changements de dynastie au pouvoir, donc euh, des shoguns, des chefs militaires, soit des changements de lieux de, lieu de capitale. Donc là, les Edo, c'est changement de
4: capitale. Donc il y a eu Kamakura, Kyoto, puis Edo. Ouais. Ouais. Et,
1: et effectivement, cette classe de guerriers, tu dis c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même, c'est quand même pas dégueu. C'est-à-dire que 6-7% de la population euh, qui font partie des guerriers, c'est, les, c'est ces fameux samouraïs. Ouais. Et il euh, faut s'imaginer, ben, voilà, donc il y a tout un imaginaire qui est resté autour des samouraïs. Mais c'est vraiment quelque chose de de très glorieux, c'est à dire que c'est pas juste des guerriers, c'est un vrai titre de pouvoir. Ouais. Euh, et ils ont un vrai rôle dans cette société féodale, euh, un vrai rôle politique aussi. En fait, c'est ouais. pas complètement séparé politique et militaire.
0: Alors, pouvoir strict, euh, division sociale stricte, tellement stricte qui va fermer les frontières, personne ne peut rentrer, personne ne peut partir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, le shogun bah, ouais. C'est le
3: confinement, ouais, c'est ça, c'est <rire> le confinement. Le <rire> ils ont appelé ça sac au cou, et en fait, c'est cette idée de effectivement tout fermer et que c'est une décision en fait qui est plus politique et économique. C'est en fait pour prévenir réserver le pouvoir du shogunat et éviter des, une nouvelle instabilité politique. Et en fait, c'est des mesures qui, voilà, qui permettent euh, un contrôle très strict de l'État de tout type d'échanges donc ouais. culturel, diplomatique, religieux, alors aussi. que
0: jusqu'à présent, les menaces n'étaient pas arrivées de l'extérieur. Mais mais bon, non, c'est en fait, vrai, c'est, c'est
1: ça qui est marrant. Pour contextualiser un peu, effectivement, en gros, là, on est euh, donc, au milieu du XVIe siècle, à peu près, mm. et c'est le moment où il y a des grandes... Expé... Des grandes... Je ne vais pas arriver à faire les Expédition mots aujourd'hui. Expédition Expédition, merci. Tout va bien. Euh, des puissances européennes, et notamment des Portugais et des Hollandais donc, qui mm. arrivent beaucoup euh, côté asiatique. Euh, c'est peu de temps après euh, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, etc. Donc, on est dans cette grande époque de découverte européenne, et euh, ces missionnaires euh, portugais et hollandais, ils arrivent enfin justement ces missions elles arrivent avec des missionnaires religieux et donc là il y a une vraie crainte le Japon observe ce qui se passe en Chine notamment où il y a plein de comptoirs européens qui commencent à se mettre en place et euh, le Japon a peur de ça peur en parce fait...
0: que c'est vrai que la Chine a terminé christianisée donc c'est vrai qu'il y avait <rire> raison
1: mais ceci dit c'est effectivement alors c'est une fermeture qui est économique, diplomatique etc mais notamment religieuse il y a une vraie peur de euh, la religion chrétienne et donc on refuse on, il y a une forme de perméabilité et c'est assez ouf je ne sais pas s'il y a d'autres régimes comme ça non, dans c'est, l'histoire c'est, qui se ferment ça dure deux siècles c'est, je crois ouais, c'est vraiment quasiment totalement à l'extérieur une spécificité c'est énorme,
4: japonaise hein. qui, enfin, cette fermeture et qui est une fermeture vraiment euh, extrêmement stricte hein, c'est-à-dire bah, que bah,
0: tout, il y a quand même quelques points d'entrée
4: il euh, y, y a deux ports seulement parce que alors le Japon étant un archipel on le rappelle aussi y a, c'est quand même un, 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 un espace qui a peu de ressources hmm. donc ils sont quand même très dépendants déjà à l'époque de ressources extérieures il peut pas donc euh, il y a quand même po- il voilà, y a deux ports ouais qui permettent d'acheminer certaines marchandises, mais qui sont complètement contrôlées par le pouvoir mm-hmm. pour vérifier qu'il n'y ait pas d'étrangers qui arrivent. Euh, les, les sujets japonais ont interdiction totale de se rendre à l'étranger sous peine de mort, quand même. Ouais, Donc, c'est... Voilà, c'est un peu c'est plus un dur même... que le confinement. C'est hein, un, y a... un
1: confinement vénère, mais pour <rire> attestation, tu ne la fais pas. En ce cas vrai, cas. général, c'est si tu y <rire> vas, tu ne rentres voilà. pas.
0: Hein.
4: Et <rire> on interdit tout commerce avec les étrangers. Enfin, Il voilà, y a vraiment l'idée que... Le... Y a, enfin, c'est quelque chose de très particulier de se dire que... Euh, le, l'extérieur va venir finalement mettre à mal l'État mettre à mal la culture japonaise il euh, y a, une, y a une, vraiment une, un refus de l'hybridation culturelle de l'échange etc et
1: sachant que ça arrive aussi à un moment où en fait c'est tout l'État japonais au sens de centraliser unifié sur euh, tout le, l'archipel est très récent en fait c'est ça qui est assez marrant c'est que en même temps que il, il se, le pouvoir central triomphe des, des concurrences intérieures en fait, des pouvoirs féodaux et ben en même temps il impose une fermeture avec l'extérieur mmh. quoi. Donc c'est alors un double affermissement. Bah
0: je vais revenir sur ces petits ports qui sont au sud justement là. Il y, y a les Hollandais qui peuvent venir oui, et les, je... les Chinois. Ouais. Alors tu vois les Hollandais. Bon, les, les Portugais étaient venus mais bon ceux-là ils apportaient le crise donc on les a dégagés. Les Hollandais ont dû faire la jouer un peu plus fino. Euh,
4: les Hollandais en fait c'est surtout que c'est à l'époque au milieu du XVIe siècle c'est la, la société en fait le, qui représente un peu l'hégémonie culturelle et scientifique euh, et du coup on va les accepter parce qu'ils apportent des bouquins euh, et que le Japon a quand même enfin euh, il y a quand même cette conscience et cette volonté de d'assumer une certaine forme de puissance et donc en fait les élites vont euh, finalement euh, filtrer, c'est, c'est assez intéressant ils vont euh, donc s'imprégner de toutes les découvertes apportées par les Hollandais les filtrer puis les donner dans la société en revanche la diffusion des bouquins des Européens est interdite Alors, ouais. voilà.
1: Oui comme tu dis c'est que à l'élite et c'est assez marrant, donc ce truc ça a un nom, ça s'appelle s'appelle euh, Rangaku, je me suis pas trompé cette fois <rire> et apparemment Rangaku ça veut vraiment dire étude hollandaise, donc c'est vraiment genre un domaine <rire> tu vois c'est une discipline en tant que telle mais, ouais, mais c'est... et effectivement c'est réservé à l'élite, comme le disait Marlène, et donc en fait il n'y a pas une perméabilité totale à l'extérieur, par contre c'est vraiment filtré par l'élite, et c'est comme ça que notamment des progrès techniques et scientifiques arrivent au Japon mais vraiment on contrôle, on filtre ce qui ouais, On rentre, contrôle,
0: et... on adapte, et... mais bon ça vient quand même dans la société au bout d'un moment ouais, c'est pas oui, non plus réservé à l'élite c'est une petite ça <rire> C'est ça, c'est censé être dur <rire>
3: Mais en fait, t'as aussi une petite délégation qui vient tous les ans de Hollande devant l'empereur présenter, voilà, qu'est-ce qui s'est passé scientifiquement, etc., ouais. culturellement. Et les traducteurs, euh, donc les gens qui apprennent le hollandais au Japon sont très rares et ça se transmet de père en fils. Pour tu m'étonnes. Être bien sûr que personne ouais. capte. Les bas ça n'a pas changé d'ailleurs. T'sais, ça, ça, m'a ça m'a se changé. trouve il y
1: a toujours des études hollandaises genre au Corée du Nord, tu vois aujourd'hui on les continuent de faire appel aux Hollandais. Holland C'est drôle
0: de baser euh, toute euh, toute la science sur euh, un seul pays comme ça qui est vraiment très trop loin. Bref, euh, côté religion, coup, on en a, a parlé. Au... Chiant, quoi, ouais. pays, au 16e, ah, il mais... y avait les, 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 les missions avec euh, avec les Portugais et puis après les les Italiens, les Espagnols. Euh, alors au début, on s'en fiche mais sous les rideaux on les tolère de moins en moins. De toute façon, le pays est fermé, on veut plus de ça et on va on va on va contre euh, la, les chrétiens quoi.
3: ouais on les persécute, on les exécute bon, on a quand même jeté à l'eau euh, les portugais avant tout ça, hein, les français, les, tous les gens voilà. on les a foutus euh, D'accord.
1: à bon, la flotte euh, c'est une île me ce suis dit pratique. pour une fois que les européens ils gagnent oui, pas qui se, font, qu'ils se bon. font jeter
3: de quelque part bon. euh, pardon ça pour ceux qui ont
1: des ancêtres jetés à l'eau hein, c'est pas
3: pour euh... <rire> Et du coup, ouais, euh, en gros, les shoguns tolèrent euh, carrément euh, tout ce genre de persécution, exécution, exécution incendie de monastères.
2: Voir les encouragent dans une mmh. seconde partie. Okay. Mais,
4: mais, mais du coup, en tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'avais un peu l'intuition que, du coup, cette période de fermeture, elle allait euh, instaurer enfin, bah, en tout cas, pas, pas une régression économique, mais en tout cas, euh, l'idée que ce serait un pays qui va rester très fermé et qui va pas vraiment progresser, euh, même s'il n'y a pas forcément de sens de l'histoire. Et en fait, on se rend compte qu'il bah, y a des progrès techniques comme ailleurs. Les rendements agricoles, ils sont énormes enfin en fait euh, y a, c'est grâce hein, aux études de ouais, c'est voilà. clair là, et...
2: là vous faites un bol d'air <rire> là vous
4: et toute, le, et toute des l'économie des de...
0: tulipes là. <rire> des, des moulins l'hors. des moulins il vous faut des moulins
4: <rire> de manière assez classique toute l'économie est basée sur la riziculture qui va être en fait le moyen de paiement euh, de, ouais. de, et le moyen la source d'échange au Japon euh, et je pense en fait qu'on va retrouver certaine... on doit retrouver certainement ça dans plein de pays d'Asie euh, et donc on paye ses impôts en riz enfin ouais. voilà euh, j'ai vu qu'il y avait peu, comme le sel en France à une époque aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé
1: des richesses euh, du, du, du terroir, quoi, en gros. Mais effectivement, tu l'as dit, il y a le riz qui est une, une production centrale et un moyen de paiement, un moyen oui. d'échange. Euh, et il y a aussi quand même euh, l'or et surtout l'argent en fait. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ouais. mines d'argent et ça c'est ce qui permet aussi quand même déjà à l'époque dans, de, au pays de, de s'enrichir à l'époque les deux principales mines d'argent au monde c'est quand même Potosi et les mines du Japon donc ah c'est, ouais. c'est pas dégueu mmh. et, euh, et voilà donc ça c'est, c'est ce qui permet aussi au pays d'avoir euh, ses propres richesses et d'être pas, pas autosuffisant mais en tout cas euh, au de moins de ils arrivent à manger ça
0: fait un moment que le pays est fermé, tout le monde a envie de rentrer il euh, y a des raffiaux européens qui ont gratté euh, à la porte, qui ont essayé de rentrer euh, mais il y en a qui arrivent à rentrer et ils vont rentrer sans sonner, c'est plutôt Mais les Américains.
3: Qui <rire> ouais, c'est les Américains qui débarquent en 1853. C'est Perry hein, le, qui arrive avec sa flotte des Fred. États-Unis. Ouais, Fred Perry, le <rire> polo. Là. Il est anglais. <rire> non, lui, lui, il vient des US. Il dit bon, ça vient, ça va bien maintenant. On voudrait bien faire du business avec vous, nous. Et d'ailleurs, ça va redéstabiliser le shogunat et encourager toutes les rivalités des clans qui voulait être shogun à la place du, coup, du shogun. Et donc, mmh. euh, Perry débarque avec une lettre du président, en fait, et il dit, bon, voilà, on veut l'accès euh, commercial au port japonais. Une ouais,
0: lettre c'est qui c'est... n'a pas de pouvoir, mais qui aura finalement du
3: pouvoir. Non, mais met la pression quand, c'est quand même. C'est un hein. coup de force
1: quand même de Maboule Donc, les États-Unis, là, on est au milieu du 19e, commencent à peser un tout petit peu sur la scène internationale. Mmh. Et effectivement, il arrive, Perry, avec une flotte. Je crois que, grosso modo, ils font cette technique de euh, canonnier. Donc, en fait, tu bombardes euh, ah oui. la côte. <rire> Pour lui faire Et tu montres que la que lettre en même temps. à
5: la porte. Cas, c'est
1: ça, pour faire comprendre que tu frappes à la porte, mais que, en fait, c'est vraiment genre rentrer, faire une rentrée commerciale par la force, et en gros, c'est un peu un coup de bluff qui marche, et en fait, le, le shogun, donc on le rappelle, hein, ce chef politique et militaire, ouais. euh, cède, et du coup, accepte de, sen- de signer un premier traité avec les états unis mmh. qui est une grande nouveauté, puisque d'un seul coup, en fait, on met fin à cette, euh, cet isolationnisme et cette fermeture, et euh, il, il, le shogun cède contre euh, l'avis de l'empereur, et ça, en fait, ça va créer une crise politique c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir d'autres concurrents euh, d'autres euh, chefs militaires qui vont dire attendez c'est quoi cette, cette faiblesse ouais. vis-à-vis de l'Occident et ça va secouer euh, cette dynastie et mettre fin à l'Eredo, en fait.
4: Oui, parce qu'en fait, ces traités, ce n'est pas un simple traité commercial euh, et d'égal à égal, évidemment. Hein, c'est des traités complètement inégaux. Euh, ça fait, voilà, c'est c'est le, la petite spécialité des États-Unis, globalement. C'est que, euh, certes, ils ne vont pas coloniser formellement des gens, mais ils font des petits traités mmh. où, globalement, tout est à leur profit et à leur avantage. Et euh, le Japon, bah, on l'a vu avec l'Eredo, hein, c'est vraiment euh, un pays qui se construit et qui, euh, en fait, euh, veut s'affirmer comme une puissance aussi importante que les Occidentaux. Donc, ça ne plaît pas du tout à, à l'Empereur et, vous vous souvenez tous les petits daimios, là les chefs de guerre. Ouais. Finalement, ben en fait ils vont soutenir cet empereur cette fois-ci et se mettre contre le shogun. Ouais. Et euh, finalement, en fait, on va arriver à la, à la fin de, de ce shogunat justement euh, et au début de l'ère magie, c'est-à-dire que l'empereur reprend du pouvoir.
0: Ouais. ouais, l'empereur va reprendre du pouvoir. Faut se rendre compte quand même que la fin de l'ère Edo, c'est quand même, euh, c'est quand même au, au 19e quoi. C'est pas, c'est pas au 15e, c'est pas hyper
1: vieux, c'est enfin non, non oui, c'est
0: pas enfin tu vois, c'est le 19e. Ouais. Et,
1: et comme tu dis, enfin c'est le 19e et c'est encore une époque féodale, En fait, mais ceci dit un peu comme la Russie, quoi, dont ouais, la féodalité ça, termine très tard dans, ouais. dans l'histoire euh, moderne. Et là encore, euh, cette terre d'eau, elle, euh, elle se termine quand même en grande partie justement euh, à cause du monde occidental, parce que ces traités inégaux euh, dont parle Marlène, en fait, pourquoi est-ce que euh, tous ces d'Aimios, ils, ils sont un peu vénères que le shogun, il est cédé C'est qu'en fait, on a la, on a la trace euh, juste en face en Chine où pas seulement les américains mais tous les européens ont ouais, fait ces mêmes traités qu'on a ouais. appelé ces traités inégaux où du coup ben, on installe des enclaves, des comptoirs, euh, des zones franches économiques. En fait on, on installe du libre commerce un peu de force en Asie et le Japon euh, ne veut surtout pas ça, enfin une partie du Japon ne veut surtout mmh. pas ça et donc renverse le shogunat et met fin à cette ère Edo.
0: Voilà pour l'ère Edo qui s'est étendue du 16e au milieu du 19e, mais on va maintenant passer à l'ère Meiji. Ère de la restauration Meiji
3: 1860 1912, refonte et modernisation.
0: Alors vous savez pas quoi, hein vous savez pas quoi après Qu'est-ce tout ce a... temps, devinez qui revient bah c'est l'Empereur, fini c'est pour C'est l'Empereur, le
4: 1868.
0: C'est la naissance de l'Empire japonais en 1868 Alors comment ça se présente ce petit empire politiquement j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit goût d'Occident, c'est vrai qu'ils ont tapé à la porte, hein. ça donne ouais, des idées. Voilà,
4: c'est ça. Euh, bah alors c'est l'Empereur c'est Mutsuhito, il a 16 ans seulement hein, et oh, donc oh. il abolit le Shogunat il empereur, rétablit ça. l'Empire il lui donne le nom de Meiji, ça veut dire le sage tourné vers la clarté, ça c'est ce que j'adore avec le, le Japon, c'est, c'est
0: cette poésie. Ah
4: non mais je trouve ça génial. Et la clarté c'est et la Californie
0: euh... ou c'est la Chine c'est
4: ça <rire> Ah on ne sait pas. Le soleil. Mais en tout cas, il bah, y a vraiment cette idée de moderniser le pays et en fait moderniser, bah, c'est marrant, c'est, enfin, il va se passer ça aussi après euh, à peu près euh, 20, 50 ans plus tard au Moyen-Orient, etc. Bah, c'est l'européaniser, finalement c'est prendre un peu la, la, la culture des dominants et donc notamment euh, Mutsuhito va se faire euh, des vêtements à l'européenne. Il va s'inspirer des et grands ça... idéaux de liberté, d'égalité, etc. Enfin... Ça, moi, je
1: comprends pas parce que c'est-à-dire que le mec, il est empereur. Ça fait, euh, ouais. je sais pas, 500 ans, gros, grosso modo, <rire> que l'empereur, il n'a plus aucun pouvoir. Ton premier move d'empereur japonais, c'est de te faire tailler un costard européen. T'es là mais ouais, mais ouais, non, mec, gars. t'as rien compris. Bah... Et et ouais, il, il,
4: il disrupte, tu vois, ouais, c'est le Macron de l'époque. Là, quoi. Et après, il a
1: peut-être
0: fait d'autres trucs. On ne sait pas si c'est vraiment chronologique, <rire> l'histoire du, du costard. Non,
4: mais en tout cas, ce qu'il fait et ce qui est un véritable changement, c'est que euh, c'est finalement la naissance du Japon moderne parce que c'est le moment où il va centraliser le Japon. On n'est plus justement sur tous ces petits Pouvoir féodal mmh. dont on parlait avec le shogunat. Là, il développe une administration centrale, euh, comme en Occident. Il découpe l'espace en régions qui sont clairement définies. Euh, voilà, il y a des élites qui sont euh, vraiment formées à euh, l'administration du pouvoir. Et notamment, c'est marrant, les anciens samouraïs vont devenir les nouveaux diplomates du ouais. ouais. Japon bah, moderne. Il
1: faut dire aussi, alors d'ailleurs, il y a une tentative de révolte des samouraïs donc dans les années 1870 parce que ils n'ont plus ce chef shogun qui les, qui les soutient à la tête de l'État. Euh, la tête ils perdent plus dans le game c'est vraiment que l'empereur et en Mais fait Pourquoi surtout... les, les samouraïs se transforment
0: pas en généraux ça bah, suffirait non, quoi, Parce que justement
1: vois... en fait ils suppriment en gros pour ne pas être renversé par d'autres shoguns, ils suppriment l'ordre des samouraïs et en fait ils créent justement à l'européenne une armée moderne de conscription, c'est-à-dire après un service militaire etc. Donc il dépossèdent, ça c'est une réforme qui change tout le système politique euh, japonais et il y a une autre réforme plus économique celle-là qui est une énorme réforme fiscale en 1873 où on arrête de payer l'impôt en riz et cette fois en fait on paye l'impôt en argent et le... Malie, en gros les, les bails de taxes foncières évoluent complètement, on calcule autrement ce qui crée de, 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 beaucoup de mécontentement Ils ont supprimé chez les paysans, voilà. <rire> mais c'est ce qui met fin en fait euh, au, à la féodalité dans les campagnes et effectivement fait entrer le Japon ouais. dans l'ère dite moderne.
0: Alors justement l'ère moderne en Europe euh, c'est la révolution industrielle il bah, n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas non plus euh, au Japon, d'ailleurs c'est à ce moment là qu'on voit naître des très grandes entreprises type Mitsubishi euh, à cette époque là déjà.
1: Ouais, entreprises qui auront euh, un, <rire> un tout petit rôle, pardon. C'est Mitsubishi
0: <rire> qui te fait ce Ouais ça me fait ouais. tousser
1: qui un tout petit rôle je crois après dans le dans la poussée du fascisme japonais des années 30 mais euh, là j'anticipe un peu effectivement donc des en fait on commence à avoir bah, le même phénomène qu'en Europe des grands groupes financiers des banques qui investissent dans de l'industrie donc bah, chemin de fer euh, acierie euh, euh, voilà il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et euh, et, et euh, bah, le Japon devient industriel quoi.
0: Ouais. et on change le calendrier ça c'est très important au moins on va pouvoir ouais, on prend le même, même
4: calendrier c'est, voilà. super. Je sais que
1: c'est important pour toi <rire> calendrier calendriers mais
4: euh, non mais par contre ce qui est ce qui est assez intéressant aussi c'est que donc y a toute cette modernisation, mais un peu comme on a pu le voir encore une fois en Russie, avec les, les empereurs de Russie qui vont être ce qu'on appelle les despotes éclairés, donc voilà, qui modernisent l'économie, l'agriculture, qui vont s'inspirer de grands écrits, etc. Mais ça reste quand même une dictature énorme, c'est-à-dire que, en fait, l'empereur, donc enfin la religion du Japon, c'est ce qu'on appelle le shintoïsme, euh, qui est en fait euh, une religion qui établit qu'il y a une consanguinité du peuple avec l'empereur, donc en fait que l'empereur, c'est le peuple et le soleil, d'ailleurs. Ouais, ça fait ça, beaucoup, là. Hein. <rire> ça fait beaucoup. Et que du coup, bah, en fait, il euh, y a une règle de soumission absolue à l'empereur, de respect absolu de l'empereur. Donc, on n'est pas encore, euh, je veux dire, dans euh, l'ère des grandes euh, révolutions euh, des lib- de la libéralisation du, du
3: pays. Bah
1: c'est, oui, c'est une modernisation économique, mais avec un fort autoritarisme politique. Ceci dit, à l'époque, avec des mecs comme Bismarck et tout, en Europe, on est... Bon, c'est encore plus autoritaire au Japon, mais on n'est pas très loin. Mmh. Et euh, effectivement, je, je crois... Alors, je ne suis vraiment pas calé en religion <rire> au Japon, mais je crois que, justement, le, le shintoïsme, en fait, est vraiment prôné, à ce moment-là, au rang de religion d'État. Ça devient la religion impériale, alors que c'est une religion qui coexiste avec le bouddhisme depuis très longtemps. Mmh. Mais ça devient, en fait... Euh, il devient accolé à l'identité de, de, de l'empereur, quoi, le, mmh. le shintoïsme, à partir de ce moment-là.
3: Ouais. et on disait que effectivement, le shintoïsme, ça permet de, de, de mettre en place un peu cette soumission et cette obéissance et ce respect de la hiérarchie. Et parce qu'en fait, Meiji, c'est vrai que c'est un un régime qui a une légitimité finalement un peu seulement militaire et euh, et qui va y avoir des contestations en fait de cette imposition d'un pouvoir militaire, euh, notamment avec un mouvement qui va s'appeler le mouvement pour la liberté et le droit du peuple et qui va contester aux dirigeants en fait le droit à ce pouvoir sans contrôle et qui vont réclamer une constitution, ils vont réclamer un parlement euh, qui va être élu par le peuple et ça va être accepté en 1889, donc c'est la. Première constitution d'un autre pays qu'un pays occidental, en gros. Bon, ça sacralise l'autorité de l'empereur. Mais c'est, de c'est ses pas ministres. au suffrage universel,
1: hein, je crois. Tu... Enfin, c'est oui, effectivement, non, non. il y a un parlement, il y a une représentation euh, ouais. nationale, on va dire, mais ouais.
3: Ouais, ouais, c'est ça, c'est le euh, pouvoir civil qui est exercé par la diète, c'est le nom du parlement euh, japonais. Bon, c'est marrant que, parce que c'est le même nom qu'en en Russie,
1: en fait. Mais c'est, c'est ce que je, je sais me sais suis pas.
3: dit, oui, c'est ça, c'est marrant mais ouais c'est un pouvoir très formel quand même l'essentiel de la décision c'est quand même les militaires mais t'as raison
1: ça se libéralise un petit peu on met en place
3: des
4: institutions en tout cas qui peuvent préparer autre chose
0: on va maintenant rentrer euh, dans le XXe siècle. Pour fêter ça, je vous propose de faire une petite pause musicale avant. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, Yohan ouais
1: Oui, on va fêter ça avec un petit peu de Enka Greg. Donc, c'est de la chanson populaire japonaise qui naît sous cette hermégie et qui va revenir ensuite en force dans les années 1950-60. Alors, avec ici la chanteuse célèbre Ibari Mizora et son titre que, personnellement, je ne saurais pas du tout prononcer en japonais, mais qui, en français, pourrait à peu près être un titre démusclé ou de Patrick Sébastien, puisqu'il s'appelle <rire> Mambo de la fête. La bamboche
2: <rire> 私の隣のおじさんは neighbor's uncle is a Somewhere, Dokka ボタンあたかで Bassant,
0: C'est toujours Culture de Mille et on vous parle du Japon. Dans la première partie, on vous a emmené au Moyen-Âge. On a vu qu'il y avait deux grandes aristocraties qui se faisaient la guerre, en celle de l'Empereur et celle du shogun. On vous a parlé de l'ère Edo, où le Japon s'est refermé sur lui-même pendant deux siècles. Puis juste avant la pause, on était dans l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est le moment où le Japon va se moderniser, faire sa révoli- révolution industrielle pardon, et changer son système politique. On a donc un pays qui fait du bise avec l'Occident, une constitution qui est très occidentale, une armée qui est très occidentale. Alors du coup, on se met à la mode occidentale et on va... On va, on va faire comme eux, on va, faire, yeah euh, on va conquérir d'autres le territoires. Le monde minus,
4: comme <rire> voilà, tous les jours. On de vouloir devenir un <rire> état impérialiste. C'est Voilà. Et bah, du coup, oui, en fait, ils vont se mettre à la mode européenne et ils vont devenir la première puissance colonisatrice d'Orient. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre le, l'idée, c'est que pour l'instant, les Japonais, certes, c'est l'ère Meiji, sa modernisation et tout, mais ils ont quand même ces fucking traités inégaux là, qui les énervent. Ouais. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent faire une démonstration de puissance, genre coucou, c'est qui la, qui est la plus grosse, quoi. Euh, pour pouvoir essayer de réviser ces traités avec les Occidentaux. Et donc, rien de mieux qu'une petite démonstration de puissance, une petite guerre. Et ils décident, ils décident de s'attaquer à ceux Enfin, vraiment le
0: plus petit pays possible, tu ouais. vois, donc au hasard. Ou la Chine, par exemple. Ouais, puis, ou après la, Russie, ou la, Russie la Russie, après. <rire> voilà. ouais, bon, bah, c'est pas mal déjà. Hein.
4: Genre les mecs, qui sont pas ambitieux ouais. du
0: et tout. Peut-être quoi. qu'ils savaient pas que ça allait jusqu'au bout là-bas. <rire> en fait, s'ils ont juste vu un petit bout, ça se trouve, c'est petit. <rire> non, c'est beaucoup plus grand. Mais
1: ceci dit, fin, comme dit Marlène, c'est une démonstration de puissance. Et on est aussi vraiment dans cette époque, toute fin 19e, tout début 20e, c'est l'ère euh, impérialiste Maximus euh, en Europe, euh, en Occident. Donc euh, tout le monde ouais. y va de sa colonie. Et le Japon, donc, qui a mis fin à cet ordre des samouraïs et qui a développé cette bonne grosse armée parce qu'on a quand même une population qui, est, qui s'est bien développée aussi sous les raideaux. Euh, effectivement, donc fait la guerre à la Chine en 1895, la guerre ouais. sino-japonaise et euh, en Russie en 1905 et les deux fois, c'est Banco, hein, ils gagnent les deux guerres et en fait, ça c'est, ça dingue, va, hein. ça, c'est ce qui est dingue mais euh, qui va permettre deux choses euh, qui vont en, encore plus accélérer le développement de la, de, du Japon. Pardon, c'est euh, À la fois, ça va booster l'industrie par l'industrie de guerre, etc. Et puis, ça va rapporter plein de main d'œuvre parce qu'on ne se contente pas ouais. de gagner des guerres contre des pays. Du coup, on va exploiter leur main d'œuvre pour le coup très nombreuse, hein, hein, notamment. Hein. En, en, okay. ouais, ouais. Et en Corée, en Chine aussi. Et du coup, ça va permettre de, bah, d'alimenter cette, cette économie japon- euh, c'est, japonaise. C'est
4: exactement comme les Européens en Afrique, et en Asie et en Asie. Hein, c'est-à-dire que c'est du travail forcé <rire> globalement, mm. enfin euh, des massacres de populations. Euh, encore aujourd'hui, euh, voilà, les relations entre la Corée et le Japon, notamment, sont extrêmement houleuses euh, du fait de cette histoire coloniale.
1: Oui, mm. parce qu'ils ils colonisent, ils s'installent vraiment, ils gagnent oui. ces guerres et grâce à ça, ils gagnent comme territoire qui font partie de l'Empire, la Corée et Taïwan.
3: Exactement.
0: Alors, on a de la colonisation japonaise, on va maintenant rentrer dans la période des grosses guerres, et c'est le Grand 4
3: 1912-1945,
5: essor et chute de l'Empire.
0: 1912, c'est la fin de l'ère Meiji, alors euh, on n'aura plus de bah nom oui. sexy pour les périodes, ça c'est dommage, on va juste dire l'ère moderne, bon, c'est, c'est moins bien, mais bon, ça rime aussi avec ouverture <rire> démocratique.
3: Oui, ça va se démocratiser un petit peu. C'est ce qu'on va appeler la démocratie de taille chauve. J'imagine que ça se prononce comme ça. Ah bah, vois, il y a encore des, des noms de sexy, période. Ouais, ouais, attends, ouais, c'est c'est vrai. Vrai. Voilà, il y a des petits noms pour tout ici. Et donc, c'est un déplacement du pouvoir politique, en gros, d'une oligarchie de vieux politiciens vers ce qu'on a appelé tout à l'heure la diète, hein, ce parlement avec deux chambres. Et donc, il y a un système à deux parties qui va se développer, une presse libérale, une montée des classes moyennes et du milieu ouvrier qui va critiquer cet autoritarisme. Donc, toujours les mêmes, hein, les étudiants, les profs, ouais, les syndicats, les, mêmes, les socialistes, les communistes les gauchistes voilà. voilà qui vont commencer à s'organiser un petit peu à faire des grands manifs à faire des grandes manifs pour avoir le suffrage universel et ils y arrivent quoi ils y arrivent bah,
1: ouais. en fait c'est marrant parce qu'on est vraiment très très loin de l'Europe et on a exactement le même mouvement à la même époque c'est, enfin, c'est pas c'est pas si étonnant que ça puisqu'on a une industrialisation qui a eu lieu donc une classe ouvrière qui naît et effectivement cette contestation sociale donc le suffrage universel est obtenu en 1925 et euh, en fait le ce site masculin je hein, ma, précise quand oui, bien sûr, oui Faut bah, pas
4: c'est, c'est, mon... c'est universel <rire> ma...
1: <rire> donc effectivement masculin et alors c'est assez rigolo parce que il euh, y a il y a quand même un move de libéralisation de démocratisation mais pas trop parce que en en même temps que euh, le peuple obtient le suffrage universel, du coup le pouvoir pour euh, quand même restreindre un peu l'abri de voyant ces mouvements de contestation, et notamment un mouvement ouvrier très fort dans les années 20 euh, au Japon, tout de suite, euh, il met en place des lois pour interdire et criminaliser tout le mouvement ouvrier et la montée du communisme qui fait très peur là-bas aussi. On est aussi quelques années quand même après la révolution bolchevique qui est juste de l'autre côté de la mer du Japon, donc c'est pas très loin.
4: Oui, en fait, les bolcheviques ils font peur à l'ouest, à l'est, ils font peur partout. Ouais, quoi. Enfin, le communisme, c'est vraiment le, le grand méchant. Et en
0: fait, c'est vrai a... que du côté des voisins, euh, bon, à ce moment-là, tu c'est vrai que c'est rouge de tous les côtés, on commence à bien flipper, donc c'est vrai que c'est qu'ils sont obligés de se durcir. Ben, bah, je,
1: je sais pas s'ils si sont pas, obligés, hein. en tout cas, <rire> ils ont fait ce choix-là, et, et on a la même chose qu'en Allemagne, en fait. Et le parallèle, on va voir, va se poursuivre euh, malheureusement dans les années 30. Cette criminalisation, elle est quand même euh, assez intéressante. Ils vont euh, faire des lois qui interdisent, en fait, de changer ce qu'ils appellent. J'ai vu le kokutaï. Donc, le kokutaï, on pourrait le traduire par l'identité nationale, c'est pas du tout un terme d'extrême droite, <rire> je vous rassure. Et donc, grosso modo, ben, bah, qu'est-ce qui euh, menace le c'est par exemple ça, c'est en 1925. pour la propriété collective, si tu veux faire des grèves avec expropriation de tes patrons, enfin bref, que des trucs de gauchistes. Et donc tout ça, c'est interdit, et on, ils arrivent vraiment à museler le mouvement ouvrier. Ouais. Et c'est là où, en fait, le pouvoir impérial euh, se mue quand même, malgré une, un suffrage universel, donc malgré une apparente démocratisation, se mue en un pouvoir très autoritaire.
4: Ouais, et à côté de, de ces lois donc, contre l'extrême-gauche, il y a aussi une police politique qui est, mis en, qui est mise en place, hein, Donc ce qui est en général là, va
0: pas, sans l'autre, pas très ben...
4: très bon signe pour la démocratie euh, voilà qui euh, en fait donc au pas arrête les opposants euh, les élimine aussi et on met euh, en place enfin se met en place aussi des sociétés secrètes donc notamment euh, celles qu'on appelle le dragon noir qui sont en fait les bon, hommes, bien ça. voilà les, les hommes de main de l'extrême droite c'est
1: les brunes, quoi. voilà
4: et en fait c'est les oh, c'est le les chemises moins, brunes <rire> c'est non mais c'est l'équivalent aussi de ce qu'on a pu avoir avec les ligues d'extrême droite en Europe enfin euh, en T'a France aussi Greg, en non, bon, voilà je me et en fait euh, c'est un film héritiers de ces organisations, ce sont les Yakuza qu'on a entendu, ouais. qu'on connaît aujourd'hui, qui sont euh, la mafia, en fait, euh, japonaise euh, d'extrême droite. Quoi.
0: Alors, on est maintenant à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On a eu la crise de 1929, on n'en a pas parlé, ça les touche, évidemment, mais l'économie japo- japonaise va reprendre du poil de la bête, tout simplement, en lançant la machine de guerre. Bah voilà. bah oui, Ça fait produire rien de tel
3: qu'une bonne guerre, non Oui, en fait, il y a les lobbies financiers, les généraux qui vont transformer l'économie japonaise en espèce de machine de guerre et de conquête. Et donc, on continue à, toujours à taper les mêmes. Hein, la Russie, la Chine donc euh, la Russie c'est en 1931 c'est l'invasion de la Mandchourie ce qui est si... très
1: audacieux pour un petit pays oui, ça, ça fait partie de la, ouais. ça fait partie de l'URSS oui à l'époque oui, elle est ça. Pack,
3: ouais. en fait ils sont frustrés parce qu'ils ont perdu contre les Russes 50 ans avant donc ils sont là pour euh, en découvrir c'est donc... leur Alsace-Lorraine quoi <rire> ouais, <c'est ça. rire> en fait. ouais puis il y a du charbon aussi donc ils ne <rire> pas bah, tout c'est... à fait le nord ouais, c'est ça. puis ils vont occuper la Chine aussi à partir de 1937 ouais. parce que c'est une source de main d'œuvre privilégiée donc il y a toujours aussi des petits intérêts euh, stratégique économique oui. mais on est dans un plan complètement mégalomaniaque en fait ils n'ont jamais perdu donc ils se disent on y va on, on, ouais. on va tout conquérir bah ouais, mais, et, et...
1: Non, vas-y, non, vas-y, vas-y. Et,
4: et en fait ce qui est assez fou hein, sur l'invasion de la Chine en
3: 1937
4: c'est que pour beaucoup d'historiens nous on a vraiment appris la seconde guerre mondiale façon Europe, donc on connaît mal la guerre en Asie, et en fait pour beaucoup d'historiens il date le début de la seconde guerre mondiale en réalité en 1937 avec le début de l'expansionnisme japonais, mmh. et on a vraiment ces deux expansionnismes en parallèle qui se déroulent celui de l'Allemagne en Europe qui commence petit à petit à annexer des territoires l'Autriche, les Sudètes, etc. et celui de, du Japon qui commence à annexer une grande partie de la Chine, à massacrer, fin, en fait c'est vraiment la guerre, hein. c'est ouais. pas juste on arrive, on, on prend des territoires il y a notamment un des plus grands massacres de la guerre qui va avoir lieu en 1937 c'est celui de Nankin, qui est une ville donc, de, de Chine, où 300 000 personnes vont être assassinées pendant, pendant ce, ce massacre euh, absolument euh, tout le monde, et là aussi en plus on a l'assassinat de civils etc. Avec, ouais, en plus c'est ça, voilà, c'est à, c'est c'est à c'est... la fois
1: monstrueux le massacre de Nankin, il est célèbre pour le nombre de victimes, tristement mmh. célèbre mais aussi pour la stratégie de guerre qui est une stratégie de terreur en fait, Exactement. où euh, des viols de masse voilà, des assassinats sur la place publique etc donc il y a cette idée non seulement de, de s'étendre de cet expansionnisme japonais mais aussi de s'étendre par la terreur pour faire peur aux ennemis et montrer qu'on est prêt à tout quoi. donc on est vraiment dans une montée comme ça vers la guerre
0: d'ailleurs ils se reconnaissent bien parce qu'on a parlé ouais. de, de, de ces, deux, euh, ces deux expansionnismes en parallèle euh, en Europe et, et, euh, et depuis le Japon bah, justement en 40 on va, on va concrétiser les choses et on va, créer, on va créer une bonne alliance avec l'Allemagne nazie comme ça ouais. on, on se reconnaît entre potes surtout hein, avec ça. la vraie grosse
1: puissance qui pèse hein, L'Italie. Oui, <rire> mais ne bon, si parle pas l'Italie, dit, enfin, mais qui est aussi euh, fasciste. Mais l'alliance à l'époque. des fascistes, hein, en fait. Mais voilà, glo- ouais. globalement, c'est l'alliance des, des expansionnismes. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue économique, c'est que ces puissances, elles ont en commun de n'avoir aucun empire colonial, euh, ouais. euh, en gros, jusque dans les années 30. Euh, contrairement, donc c'est, c'est ça aussi, ouais, pour ouais. déconstruire, et attention, je ne vais mm-hmm. absolument pas défendre ces puissances fascistes. Oui, bah, enfin, ça, t'est en arrivé gros... quand même, il y a deux trois fois. <rire> <rire> Mais en gros, eux se disent aussi, bah, attendez, en fait, l'Europe, les États-Unis ont gro- globalement des sphères ouais, d'influence ou des colonies. Et eux, en fait, ils n'ont notamment pas d'accès à une ressource qui est essentielle, qui commence à l'être, c'est le pétrole. Mmh. Et donc, dans cette idée d'expansionnisme allemand et japonais et cette alliance, c'est aussi cette idée d'aller vers des ressources. Quoi.
3: Ouais, Alors... mais d'ailleurs, il va y avoir un embargo hein, des États-Unis euh, quand ils vont faire ce pacte ouais. tripartite. Alors,
0: on en avait parlé ouais. pendant le pétrole. C'est, l'embargo, il avait mis du temps à se faire, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait le pognon qui, qui continuait à couler. Et donc, euh, bon, ça s'est fait, mais, euh, mais euh, pas tout de suite, tout de suite. Justement, pour faire la guerre, il faut du pétrole. Et ben, bah, le, le bail, c'est que le Japon, il n'en a pas des masses, et puis euh, bah, il va falloir qu'il attaque qui fasse un grand coup, qui tape un grand coup, ouais. histoire de pouvoir ramasser deux, trois, euh, deux, trois, deux, trois deux, trois pièces, quoi
1: Ouais, puis une fois que tu as tapé à l'ouest, globalement, bah, il ne reste plus qu'à taper à l'est. Et à l'est, pour les Japonais, c'est les États-Unis.
2: Ouais.
3: Ouais, donc ça, c'est voilà, le Pearl Harbor. En fait, c'est euh, l'amiral Yamama- Yamamoto. Ouais, j'ai voulu <rire> dire un nom, mais c'était, c'était ambitieux. Qui se dit euh, bon, on ne va pas faire ça pendant mille ans, la guerre. Euh, bon, c'est raté. On va faire un coup d'audace vite fait, bien fait. Et on va bombarder, en fait, euh, la base militaire euh, des États-Unis euh, ah ouais, de ouais. Pearl Harbor. Pas du tout là où euh, les Germans l'attendaient, en deux. fait. Mais là c'est pareil ils, vont, ils
0: se disent pas qu'il y a, il y a peut-être d'autres trucs derrière tu vois ah ouais ouais ça va c'est petit non c'est mais
4: à, après il faut bien comprendre que c'est une stratégie pour frapper fort enfin ils se disent qu'ils vont accélérer le, le mouvement et continuer en fait faut aussi se dire que depuis 1937 le Japon n'a pas connu une défaite d'accord ouais. donc il a avancé 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 en 1941 au moment où comme ils attaquent Pearl Harbor ouais. en fait ils ont conquis quasiment toute l'Asie ils ont ils ont ils ont, ils ont tout euh, exactement comme l'Allemagne mais il y a autre chose hein, c'est qu'en fait les États-Unis certes ne sont pas entrés dans la guerre parce qu'en fait l'opinion publique est con- Complètement défavorable à l'entrée en guerre, mais en fait ils sont déjà dans la guerre. Roosevelt depuis 1937, en Je fait, prépare, il finance ouais. les. Fin, il finance. C'est là, déjà l'arsenal des Européens. Il euh, y a une fameuse loi qui s'appelle cash and carry. C'est en fait, on. Enfin, bah, on, on paye. Enfin, les Européens payent cash et on leur envoie des armes à balles. Donc en fait, et, et Roosevelt en fait, il veut entrer en guerre. Donc finalement, les Japonais, il y a aussi un truc de. Bon, alors maintenant, ça suffit, vous allez arrêter oui. de déconner les Américains, vous allez vraiment la faire pour d'ailleurs, de vrai la guerre, des... puisque vous êtes déjà
3: dedans, quoi. Et ça va,
0: euh, en fait, là... L'allemand, c'était un service, quoi. C'était pour euh... ouais, concrétiser euh... les choses.
3: Il y a eu des théories du complot, d'ailleurs, isolationnistes euh, des Américains qui ont dit, euh, passons-en à leur bord, c'était monté par Roosevelt euh, pour nous forcer à entrer, <rire> à entrer dans la guerre. Il ouais, y a des mecs qui ont le cru fléau ça... C'est du
1: Covid, tu sais, c'est monté par les Chinois <rire> pour la 5G.
0: Non, évidemment, ils se font détruire, donc ça ne leur plaît pas du tout. Mais en fait, c'est ça
1: qui est marrant, c'est que c'est une immense victoire à la fois militaire japonaise, parce qu'en gros, en une matière... Ils détruisent. J'ai plus les chiffres, mais euh, des centaines d'avions américains, des porte-avions, etc. C'est, c'est un... alors que quand même l'armée américaine est censée être très puissante. Donc en deux heures, ils détruisent pratiquement tout. Sans l'aperer en plus. Sauf que en fait, c'est une, une défaite entre guillemets stratégique, même si là on anticipe un petit peu, parce que justement, en fait, les États-Unis vont sortir d'une posture d'antichambre de la guerre où c'était juste en fait l'usine de production de la Seconde Guerre mondiale à vraiment avoir une position proactive. Et c'est ce qui va démarrer ce qu'on appelait la guerre du Pacifique.
4: Et, et c'est la fin pour les Japonais. Et là, grosso
1: modo, ben bah ouais. Ouais, c'est assez rapide, hein. donc
0: il euh, y a Pearl Harbor et puis après il y a la bataille de Midway hein, et puis là le Japon va, va prendre un mauvais tournant
1: ouais, Entre temps quand même, alors ils s'affrontent pas directement mais entre temps mmh. dans la guerre du Pacifique les, le, jusqu'en 1942 euh, c'est marrant parce que c'est vraiment exactement euh, parallèle avec, euh, ouais, avec l'Allemagne en Europe mmh. ils arrivent quand même à continuer à conquérir des territoires, en 1942 j'ai vu ils ont la Birmanie, la Thaïlande, l'Indochine, Singapour l'Indonésie, la Nouvelle Guinée des, des comptoirs en Chine mmh. euh, la Philippine, les Philippines, pardon, ouais, j'ai oublié donc en fait, mmh. en gros toute la partie euh, en fait tu, fais, tu traces bah, un grand cercle autour tout, du quoi. Japon enfin, tout est chez eux quoi, globalement. Ouais. et c'est après effectivement que les Américains ah, avec
0: Midway, justement Midway marque la le... fin de, de, cette, de cette expansion et de, de ces victoires et là ils Exactement. vont s'en prendre plein la tronche et là
4: Askip bah, il méritait un peu mais bon oui, peut-être, pas, peut-être pas autant quand même parce que les Américains ils vont pas y aller de main morte euh, et puis les Américains en fait faut aussi comprendre qu'ils préparent déjà l'après-guerre en cas, à partir de 1943 les Alliés savent globalement que euh, la victoire est de, leur, est de leur côté et donc il s'agit de préparer la guerre avec une une guerre froide qui se profile et donc euh, de mettre un gros coup sur le Japon pour surtout faire en sorte qu'il soit obligé de se relever grâce aux états unis euh, et donc ça va être des bombardements en masse vraiment en mars, en mars 45 euh, Tokyo est bombardé par un demi million de bombes ouais, qui, au phosphore et au napalm en plus c'est, c'est ouais. une violence extrême et inouïe. Et qui on teste des nouvelles armes, le napalm
1: est
4: tout Il y a plus de 100 000 morts et puis on va aller tester les nouveaux joujoux évidemment à Hiroshima et Nagasaki pour mettre un terme à la guerre, ce qui n'était pas une nécessité absolue. Bah, on rappelle
1: ouais. qu'on est, ouais, les deux guerres, euh, les deux bombes atomiques, on est en août 45. En août 45, non seulement euh, l'ensemble du, de, des Alliés sont persuadés de se gagner la Seconde Guerre mondiale, ouais. mais en plus, on est enfin, les États-Unis savent très bien que le Japon a déjà perdu. On est vraiment sur des tests en fait démonstratifs, grandeur réelle, et comme dit Marlène, déjà dans l'optique d'impressionner le monde pour montrer ah bah, tu sais ce qui va peser que dans la future. C'est sûr guerre que
0: quand frappe. tu balances une grosse bombe atomique, Staline, quand il a vu ça, il s'est dit oula, et en fait, il blague pas l'Amérique.
4: <rire> surtout, merci Julie pour cette info mais j'ai quand même appris qu'après le bombardement atomique, Staline décide de, de, décide de déclarer la guerre au Japon et d'envahir la Mandchourie en août 45, genre le mec Ça malin quoi, la il l'acheter. s'est dit, ah
0: bah super ah c'est bon, c'est le bon moment, je peux <rire> aller récupérer la Mandchourie que j'ai perdue il y a 10 ans, c'est bien, c'est ouais, le bah moment, voilà. quoi. Euh, On va maintenant passer à la dernière partie consacrée au Japon d'après-guerre Le Japon de l'après-guerre alors, le Japon euh, s'est mangé les deux bombes atomiques, euh, évidemment, euh, histoire de préparer la guerre froide. Donc, capitulation du Japon et occupation américaine, euh, bon, euh, c'est assez classique, on s'en doutait. Hein.
3: Oui, c'est l'empereur euh, Hirohito hein, qui annonce la capitulation euh, en 1945 et qui accepte euh, l'occupation américaine. Ça, ça plaira pas trop trop. Hein. D'ailleurs, euh, ce n'est ah bon pas une décision très populaire, ils ne sont pas du tout... Euh... Pas du tout résigné en fait et content. De... Ils
0: auraient préféré raser le pays
1: de la carte en fait, c'est ça quoi. Non mais c'est une vraie honte
3: nationale. Ouais, vraie honte enfin, nationale. Il ouais, ouais, y a un truc de déshonneur, ça va être mal perçu. Et d'ailleurs Hirohito, il négocie un petit peu, hein, c'est-à-dire le deal, c'est tu restes empereur, par contre tu capitules. Mm. Donc il reste empereur, il accepte l'occupation, le désarmement, la restitution des territoires occupés. Il garde son petit statut personnel, mais c'est vrai que c'est, ça... c'est l'humiliation. On est quand même sur
1: une négo, genre, je pense à mon intérêt national. C'est genre, <rire> allez-y, vous occupez tout économiquement, militairement et tout. Par contre, je reste empereur, moi, perso. Et je garde des très
0: beaux kimonos. <rire> oui. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'instantanément,
1: la démocratie est apportée. Et donc, euh, ça va beaucoup mieux.
4: Ah bah ils sont libérés ah, oui, ça... par les États-Unis, vous savez bien.
1: Ben mais... ouais ils mettent en place un système voilà, de, de démocratie libérale à l'occidentale. Donc, on va organiser des élections législatives dès 1946. On, on refonde une nouvelle constitution. Cette
4: fois, les femmes votent.
1: Voilà, cette oui. fois, on est sur un vrai suffrage universel. Euh, on libère des prisonniers politiques, donc on est voilà dans cette cette démocratisation, mais à l'occidental, parce qu'il faut surtout pas non plus faire renaître les forces communistes, qui risqueraient de, de oui. menacer le libéralisme.
0: À la fin de la guerre, en parallèle de Nuremberg, on a les procès de Tokyo. C'est la même chose. Il y a même des il y a des Américains, il y a même des Français au procès de Tokyo. C'est la même chose. On juge les, les crimes ben, de, de guerre. On juge, euh, on
4: exécute les criminels, les criminels okay. de guerre, etc. Enfin euh, voilà.
0: Donc voilà, la guerre est terminée, maintenant il faut reconstruire. C'est vrai que le pays est complètement détruit. Et là, encore une fois, il y a les Américains.
3: Oui, les Américains, ils vont bien aider à reconstruire tout ça, euh, parce que bon au début il y a quand même des gros problèmes, tout est tout est rasé quand même, hein. donc les usines, les villes, il reste pas grand chose, il y a des problèmes de ravitaillement. Ils ont rien à bouffer, ouais. Ils ont rien à bouffer, voilà, il y a une pénurie, une sous-alimentation, donc tout est à reconstruire. Euh, il y a une réforme agraire qui va être faite par les États-Unis, qui va permettre à 80% des paysans d'accéder à la propriété. Mais alors ça c'est ouf quand même, qui genre avant détenus <rire> par les grands propriétaires, donc comme quoi des fois ils font des trucs de gauche, je sais pas.
1: <rire> en fait, euh... c'est hyper
3: étonnant c'est ce disant,
1: truc. Ouais. Moi je sais pas, c'est une hypothèse. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une petite erreur stratégique euh, en fait de leur part, c'est qu'ils voient le, le Japon comme un pays plus arriéré que ce qu'il est mm. et donc ils misent beaucoup en fait sur l'agriculture. Mm. Et comme leur but c'est pour en prévision de la guerre froide ne pas faire en sorte qu'il y ait des masses euh, qui, euh, qui se gauchissent mm. ils misent à fond sur l'agriculture et en fait ils oublient que les grosses forces d'extrême droite en fait au Japon elles étaient comme en Allemagne dans euh, l'investissement massif dans l'industrie. Mais c'est aussi ce qui va permettre donc d'un côté on, on donne euh, on accède à la propriété pour la petite paix, on va dire. Pour la moyenne paysannerie. Ouais. Et puis, de l'autre côté, en fait, il euh, y a quand même un appareil productif, un appareil financier au Japon qui n'est pas, euh, pas complètement décédé en trois ans de guerre, en fait, et mmh. qui va renaître très vite. Et en fait, très rapidement, euh, on va retrouver les capacités productives de, ouais. de l'industrie de, d'avant-guerre. Quoi.
4: Ouais, et puis, on, on offre aussi quand même des garanties sociales. Hein, mais ça, euh, de la même manière qu'on va avoir ça euh, finalement en Europe aussi, avec la construction de l'État-providence à la suite euh, de la Seconde Guerre mondiale, là, on va aussi offrir euh, certaines lois sociales qui vont permettre, d'une certaine manière, de, de calmer les ardeurs des communistes hein, puisque c'est ce qui fait peur donc l'emploi à vie, les, la hausse du salaire Mais par contre, avec ce système de syndicat unique qui est très spécifique au Japon. Ouais,
1: mais ça, c'est ouf, c'est même un truc, en fait, un système qu'on a appelé le système des trois trésors euh, japonais, qui préexistait, en fait, je crois qu'il a été inventé dans les années 20 ou 30 et qu'on va remettre en place. Et c'est assez ouf, c'est vraiment un genre de compromis social. C'est très conservateur, mais en fait, c'est aussi très malin pour éviter les contestations, comme tu l'as dit. Emploi à vie, hausse du salaire, syndicat unique. Et en fait, encore euh, aujourd'hui, c'est encore resté dans la tradition japonaise. Donc, t'as évidemment tout le monde n'est pas employé à vie, mais il y a encore une grande partie de, euh, du salariat japonais qui se fait recruter en sortie d'études avec une promesse de formation dans l'entreprise, d'évolution dans l'entreprise et une garantie de l'emploi en fait qui est beaucoup plus et forte que dans ça les pays que occidentaux.
4: l'entreprise devient ta
1: vie. Ouais, <rire> et, ça. Oui. et après tu te suicides.
0: <rire> voilà. Finalement les Ricains ne restent pas très longtemps parce que le Japon va retrouver sa souveraineté en, en 52, mais comme c'est la guerre froide et que la guerre de Corée euh, va démarrer, les, les Américains ils restent dans le coin et les ouais. Japonais maintenant, ils deviennent carrément leurs alliés et puis bon évidemment, euh, ça, ça fait un, poste à, un avant-poste pour certaines bases. Quoi.
3: Ouais, la guerre froide, en fait, ça va quand même pas mal changer le, la perspective des états unis euh, sur tout ça. Et le, leur priorité maintenant, c'est vraiment le redressement économique et politique du pays, c'est relever les industries. Et euh, donc, en fait, ils, va autoriser, ils vont autoriser un réarmement partiel à ce moment-là. On a la production industrielle qui va vraiment euh, bondir. Et ils vont plus les aider aussi. En ouais. fait, le fait qu'il y ait Mao en Chine voilà, en ça. 49, ça va vraiment les faire basculer, se dire, OK, là, on va arrêter de les punir, on va plutôt coopérer, parce que sinon... Ouais. Ça va, ouais. ça va déborder. Quoi. Mais Puis on va purger les communistes aussi On se garde quand, même, quand
4: même des petits joujoux, c'est-à-dire qu'au cas en 52, on se barre, on vous laisse votre pays, c'est bon, on l'a reconstruit, il est tout beau, tout propre. Mais euh, si vous voulez bien nous donner quelques petites bases militaires pour qu'on reste dans le coin, pas ouais. trop loin des Chinois, bah. ça serait sympa. Et donc euh, c'est comme ça qu'ils récupèrent la fameuse mmh. base de, d'Okinawa. O-
3: Okinawa, ouais.
1: En fait c'est ça, on est dans ce contexte de guerre froide où la Chine bascule communiste avec Mao en 49. on est Il euh, y a la guerre de Corée en 50 qui mmh. d'ailleurs va beaucoup aider euh, le Japon à se reconstruire. Parce ouais. que pareil, industrie de guerre pour... Euh, aider les Américains à s'armer pour la guerre de Corée et puis en fait la guerre du Vietnam qui commence en fait avec la guerre d'Indochine mais qui va durer 20 ans, grosso modo le, là encore l'Asie, on, on, on y pense peu quand on pense guerre froide, on pense états unis RSS, mais l'Asie est un vrai terrain d'inquiétude pour les, pour les Américains donc d'où l'intérêt de passer en fait d'une reconstruction un peu autoritaire à une collaboration économique avec ouais. les Japonais pour en faire leur allié.
0: On avance euh, un petit peu, on va aller euh, dans les années 50, euh, c'est vrai on l'a dit là, le, le pays est reparti, Alors, en 50 il y a un boom économique et puis dans les années qui vont suivre ça va faire un peu des, des, des hauts et des bas un peu bon ça va suivre les mouvements mondiaux hein. ni bah, plus oui. ni moins hein. bah, en
4: fait maintenant ça y est oui on est dans ce qu'on appelle l'économie mondialisée et du coup bah on suit les mêmes choses donc avec une forme de trente glorieuse un petit peu comme on a eu en Europe et puis euh, boom le choc pétrolier des années 70 euh, toujours enfin qui est d'autant plus violent au Japon on l'a dit que c'est un pays qui n'a absolument pas de ressources énergétiques ça leur fait moins
3: mal qu'aux autres quand même ils en sortent, ils en sortent plus. Plus vite.
1: Ils en sortent plus vite. Il y a aussi parce que euh, on est dans une modernité quand même euh, au Japon assez forte. On, on, Greg, tu disais, on a les mêmes euh, la même évolution économique que dans le reste du monde, avec quand même même une grande avancée. Hein. Ouais, je... <rire> le monde le sait, Greg, et on a même une avancée très forte au Japon qui s'appelle le toyotisme. Donc en termes d'organisation du travail, euh, c'est même plutôt les yeux se tournent du côté du Japon. C'est eux qui vont inspirer euh, des sortes de réformes du droit du travail et dans le management notamment euh, des entreprises. Avec ce truc qui est un peu une continuité hein, de ce qu'on appelait les trois trésors. <rire> c'est toi dire... qui
0: en parlait un
2: peu plus.
1: <rire> oui, mais j'ai <je, rire> déjà oublié le nom. Tu vois. Non, mais en gros, le Toyotisme, donc en fait, c'est cette idée de. Euh, on était encore dans l'époque Fordiste ou Tayloriste en Europe avec euh, des coûts de production très lourds, etc. Le Tayloriste, c'est vraiment l'idée du flux tendu. Donc, c'est j'attends qu'on commande pour que, que je produise. Le Toyotisme, pardon. Euh, c'est cette idée de flux tendu. Donc, on externalise beaucoup. C'est le début de la sous-traitance. Et puis, en termes d'organisation du travail, travail, c'est ce qu'on appelait le, les cercles de qualité à l'époque, ça fait un peu vieux comme expression, mais <rire> c'est l'idée que en fait, si tu ne fais pas que exploiter ton travailleur mais que euh, tu t'intéresses à son bien-être, et ben, en fait, c'est bon pour ton entreprise parce qu'elle est plus productive. Et donc le, tout ce qui sera après le management participatif dans comme les années c'est un peu, un peu hein, mais un, 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 une, une déclinaison du toyotisme donc, euh, mmh. avec cette idée du bien-être pour gagner de la productivité.
0: Est-ce qu'on continue avec les années 80, 90, 2000, 2010 bah, Ça oui. part un peu.
3: C'est la fin des années 80. Il y a une bulle spéculative qui éclate. En fait, c'est la période de la néolibéralisation et de la financiarisation de l'économie avec beaucoup, beaucoup de spéculation en bourse. On, on bascule en fait vers un modèle de capitalisme type, type états unis Et donc, c'est une crise, crise spéculative avec une bulle qui éclate. Et donc là, c'est euh, la crise économique pour le Japon, avec euh, dans les années 90, on a appelé la décennie perdue euh, de la croissance médiocre. Un peu comme 2020, Kido. l'année
1: perdue, quoi. Mais ouais, ouais, <rire> on
4: va, on voilà. va espérer
3: que ça soit une année et pas une ouais. décennie. Hein. Ouais, ça serait bien. Et <rire> ouais, puis en tout cas,
4: après, on retrouve les mêmes évolutions qu'on, a, qu'on peut voir ailleurs dans le, dans le monde hein, avec le néolibéralisme, c'est-à-dire progressivement bah, ces trois trésors euh, qui vont être euh, un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, malmenés, euh, mal voilà, avec une rupture de, 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 ce, de ces trois trésors. Euh, bah, un gel des embauches et puis un travail précaire qui augmente un peu en comme fait, partout, ça. Ouais.
1: Et y a, du coup, ça donne aujourd'hui, euh, donc rupture relative de ces trois trésors, un peu, euh, je vais le schématiser, mais un peu deux classes de travailleurs au Japon, c'est-à-dire ceux qui sont encore, part, euh, encore protégés par cet emploi à vie qui continue d'exister. Et en, euh, je crois que c'est à peu près à la moitié hein, des, des salariés et une autre moitié, c'est très schématique, mais euh, qui est en fait vraiment de l'emploi précaire euh, mmh. où en fait on, on arrive à des formes de flexibilité du travail comme on a un peu en Europe. Et c'est. Entre guillemets grâce à ça que euh, la haute économie libérale japonaise mmh. arrive à s'en sortir. Mmh. Elle s'en sort aussi parce qu'elle a maté un truc qui s'appelle le, le 68 euh, japonais, qui est en fait un des, un des, une, l'année 68, euh, on en a déjà un peu parlé quand on a fait mes 68 en France, mmh. mais un des 68 les plus violents du monde et les plus longs, avec une grève ouvrière, étudiante, etc., qui va durer pendant un an et qui va être réprimée et qui va aussi largement casser bah... le mouvement euh, syndical et ouvrier. Quoi.
4: Ouais, en fait, ils vont reprendre leur technique des années 20, c'est-à-dire euh, faire une loi qui autorise que la police vienne dégommer les manières festant. Et puis du coup, bah, ça s'arrête comme ça. Mmh. Voilà, c'est, c'est hyper efficace.
0: Et aujourd'hui, alors, comment ça se présente pour le, pour le Japon Il y a des défis, évidemment, comme tout le monde. Hein. c'est pas, c'est pas...
3: Ah oui, Il y a le défi du fait que bah, les gens sont vieux, en fait. Euh, en fait <rire> c'est les... pas un petit défi, ça. C'est pas un petit défi, parce qu'en fait, la main d'œuvre n'est pas renouvelée, du coup, parce que l'espérance de vie est élevée. Le... Ils font pas de gosses. Hein, le taux de natalité est très bas. Ils aiment pas les immigrés, donc il n'y a pas beaucoup d'immigration. <rire> non, mais concrètement, ils ont pas une politique très... Très très chaude sur l'immigration, et ça va être un des défis de, en fait, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils acceptent de l'ouvrir un petit peu, parce que sinon, euh, ils, ils renouvellent pas leur. Euh leur, leur main d'oeuvre et ça va poser problème effectivement ouais. mais
1: ce qui est un vrai enjeu assez dingo parce que nous on, a du ma- on est une génération qui a grandi avec le chômage structurel on est habitué à ce que grosso modo t'es 10 à 15% de la population qui est pas de chômage en fait au Japon il y a une situation de quasi plein emploi et il y a un problème de renouvellement de la main d'oeuvre ouais. à cause de ça donc euh, c'est un problème économique c'est un problème démographique, c'est un vrai, un vrai bail quoi.
4: Ouais et puis il y a aussi euh, d'autres, euh, d'autres défis euh, rapidement hein, c'est évidemment celui de la pollution quand même ouais. et des risques parce que euh, bah, le Japon c'est quand même un pays qui est souvent, enfin c'est un archipel sur volcanique, volcanique, qui est souvent frappé par des séismes, par euh, des... Euh, comment on appelle ça Les rats de marée, là, les tsunamis, je ne plus <rire> <les mêmes> mots. <rire> de la grosse vague, là, tu sais. Voilà, donc, on, on se rappelle de Fukushima en 2011, encore une fois, un problème nucléaire. Il y a ça, et puis il y a un autre grand défi qui est celui du développement urbain, urbain parce qu'en fait, bah, c'est tout petit, le Japon. Et c'est très peuplé. Donc il y a un vrai problème d'espace, et c'est un, une problématique très, très spécifique. Aujourd'hui, le Japon construit des pôles d'air partout, c'est-à-dire ben des voilà, avancées sur...
1: C'est, je suis non, et c'est
4: vrai en plus donc des avancées sur la mer pour pour construire et on a toute cette image de l'appartement japonais qui est en fait un genre de micro une, une boîte en fait ouais. dans ton, dans laquelle on se met et qui est une véritable réalité aujourd'hui je crois
1: que comme j'ai une passion densité je crois que Tokyo a On ne pas monde. t'écouter <rire> sur les
0: densités alors on l'a pas abordé dans cet épisode mais il y a aussi euh, tout un pan de la culture euh, euh, japonaise alors euh, qui, est, qui est ancestrale mais qui est aussi euh, qui s'est aussi euh, déversée sur, euh, sur le le Reste du monde ces 40 dernières années avec euh, la high tech, les jeux vidéo, les mangas, etc. Moi j'ai une dernière question pour finir cet épisode. Si on regarde le Japon depuis la Californie, est-ce qu'on peut quand même parler de pays du soleil levant
1: Ben euh, non.
0: <rire> <rire> voilà, euh, ça sera le mot de la fin pour euh, cet épisode. Euh, c'est le dernier épisode de 2020. Oui,
4: bonne euh, année Ça bon, c'est On est, une bonne chose. On est, on ouais. est vraiment contents qu'elle se bah,
1: bah, bah, Ça c'est fait.
0: <rire> On est très content que ça se finisse on n'en pouvait plus euh, nous on se retrouve euh, en 2021 pour, ouais, pour, pour euh, d'autres épisodes euh, d'ici là euh, vous pouvez nous écrire nous réécouter et puis on euh, réécouter Ayam aussi qu'on pour
1: écoute euh, pour de se, de pour se quitter la, euh, Samouraï c'est Bye bye
5: Salut Bye bye pas le l'œil au beurre noir mieux le faire que l'avoir dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté où les réputations se font et se défont où les moins costauds enjambent les ponts où se défendent sans modération en guerre permanente avec les autres les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes en somme voici venir l'âge béni où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les caïds pour une bille, puis une fille, le poil sérisse, les tangrins, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caïd de toute sa taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi, tu Comme un bon vieux ghoul, ça la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi, tue. Comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana, katana. Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï Et temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la foi. La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions La prison souvent remplace le pack son. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège Gratuit, verrouillé la nuit Les lampadaires se morfent en enfin, mec Une seule quête, les pépettes Quand t'as les sous, tu drives une 7-20 Et tu touches des seins, en lutte, souvent en but Sur le pied du voisin, espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains pour tout et rien. Ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité pas une BD. L'essence toujours éveillée. Éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée. Surtout, sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un vers. C'est pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté et la loi Tue comme un bon vieux kurosawa la main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté et la loi Tue comme un bon vieux kurosawa la main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï